0: 欢迎收听金融危机，我是尚恩。最近啊，不是有一个新闻，就是台湾的最大外商银行花旗集团，那他们宣布他们要直接退出了亚洲、跟欧洲、中东还有非洲这些地区，有总共有十三个市场。那当然会报道这个，也就是因为台湾也包含在名单之中啊。那目前关闭的。关闭的这个消息传传开，其实是还蛮震撼的。竟然会有一根这么大的外商银行要退出这个市场，那也代表说他们有他们的原因嘛？很可能是不赚钱，或者是亏钱，或者是他们想要缩减一些业务，转一些资源到其他地方。那预计关闭的会有消费性的，就是金融业务，但一定包含是信用卡、还有储蓄啊、信贷啊、房贷这些的业务。那花旗银行其实我也是，哎、欸，从小都就知道的一个很大的银行的集团，那也是在台湾很久了，有六十年了。那有些人我就看到一些留言啊，因为我这个新闻最一,一开始是在 Facebook 看到的。那还有还有人在底下留言说，哎、欸，那房贷怎么办啊？然后还有一些个人信用贷款啊，还有卡债啊，是不是不用缴啦、啊？还有更夸张的哦，还有人说就是，哎、欸，我想要把卡刷爆。然后，因为他要退出市场了嘛，赶快趁现在，赶快把一些债累积起来，那之后就不用还啦。这种天真的想法，那只能说会这样想，就是真的太天真了，或者是根本就没有哎、欸、欠过债，哎、欸、没没欠过债啊，是好像是是对的啦。但会有这个想法，真的是太天真了，千万不要这样做啊！有有信用卡的，千万不要去刷爆啊，然后也不要乱去借什么信贷，然后故意不还。因为呢，这些债就算他退出市场，他完全没有任何业务在台湾了，他还是会把这些债权去卖给其他银行，或者是卖给其他的公司去接手这些债务。所以你现在有这些房贷、有信贷，或者是你有卡债的，你之后还的钱，你是要还给新接手的公司的，但不会涨价了，但就还是一样，你还是要。该给的还是要给，而不是说免费的空手套白狼这样子。那我们直接讲到我们主题吧。第一个主题就是呃，房地合一税，新闻有公布说在七月一号会上路，也就是房地合一税的二点零。那其实大家就是其实很关心这个东西嘛，因为这个房价真的是最对大家都会有影响，尤其是嗯刚出社会打拼的这些年轻人，或者是打拼一段时间的年轻人。就是等于说白手起家啊，家里背景没有办法给你投几款的这些年轻人，他们一定会很关切这个议题，因为大家都想买房嘛。那也会很想知道，那这一个房地合一税如果如果上路了，他会不会对房价有产生严重的打击？那会不会有很有感？这一个合一税啊，它其实也会对预售市场的投资假性需求也会达到一些降温的效果。那因为它是你在两年内卖出，你就要缴百分之四十五的税，所以等于说它就是要你长期持有你的房子，等于说你就不是要为了投资而买房的，你就是想要自己住嘛。没有人说买个房子哦，我只住个两年或者只住个三五年就要卖掉，除非有特殊原因啦。但大部分来说，你有买一个房子，你一定是精心挑好了你的地段，挑好了一个标的，然后选了很久，你就会。决定哎、欸，长期住在这边，你才会去买嘛。所以他们就是为了这个的目的而去设置的。对于其实以目前的需求啊的成屋市场的影响，我个人觉得是有蛮有限的。虽然说预售屋这一些的市场会纳，也会纳入房地和一税，那交易量也肯定多多少少会影响嘛。毕竟这些是会砍到一些短线投资人的钱。那出现这个情况呢，也可以说证明，呃，合法缴税也能抑制预售假性需求跟炒作。那如果这样子的话，推预售的按量就会缩减一些，那价格的上涨也会收敛一些，但不会收敛到非常夸张，也不会说，嗯，交易会少非常多，因为大家还是会想买房的。当然了、啊，这个也会牵动，就是原本成屋市场的涨幅也不会。我不会不敢说它一定会跌，但只能说它涨的幅度不会再像以前那么夸张了。这个结果的话，我是觉得是“房地合一税” 2.0 最可能产生的效果。总结来说，这是一个好事啦，就是大家也会，嗯、呃，它房价涨的不会到让大家在十年后可能大家打拼到一阵子有有一笔积蓄了，到时候的涨幅不会像哎、欸、过去二十年以来涨的幅度的百分比这么高。那因为有这个税的关系，那说实在的，这一个制度啊，有些人可能觉得，哎，其实没有差，他就把这些很多很多真正有钱的人，他是不会随随便便卖房的、啊，他就长期持有啊，然后再等他升值就好了。对他们这个观点也是没有错，但说实在，这个制度一定是有用的，他至少就是可以排除一些你就是想短炒短期的投资客，用股票来说就是。我就会想把一些想要做短线波动操作，甚至是甚至是呃日内交易者的投资客把它洗掉嘛。他就是不想要有这些人来进入房市。但是呢，蛋黄区的房价，它其实供需的关系，它涨价是因为它地段的关系，是因为其他特别因素，它的地段好，它有很多地理因素的关系。所以在蛋黄区之类的房价，最主要还是因为供需影响的。整个台北市来说，你看大家会觉得哦，台北市会不会降价降很多？其实我个人觉得不太会，因为最基本的就是影响房价就是供需法则嘛。供需法则就是房价高的原因。那你就想啊，现在是不是你身边的朋友他们的未来的其中一个目标，我不敢说第一个目标啦，就是其中一个目标是不是就是买一个房子，甚至是说哎，有些有钱人他们可能不懂股票，不懂一些金融的东西。好，我有钱，这不知道怎么放，那就买房子啊。其实真的很多人都是这样的概念，甚至是一些比较传统概念的老、啊、人家，他有很多积蓄，那就也是想买这个房子放着啊，留给子孙后代。所以这个供需一定是影响最大的。那大家都买，都想要买房的情况下，等于是说，然后假设房价真的开始跌了，好，像可能跌个 5% 就已经开始有人想买了。那可能大家一开始原本期待说，有些人会想说，啊，我等啊，等它跌个百分之二十再去买，但是他不会不会那么完美，因为有些人就是想买房嘛，他就等嘛。那可能跌等个百分之五，可能百分之十就一大堆人进场去买这些房子，他们就觉得哦，这是一个好机会了，就是不会等真的等到说你要的百分之跌百分之二十，跌百分之三十这样子，因为。大家都想买房，这才是真正的原因。也就是因为需求这么高，才会把房价推这么高。那真正的供需，其实，呃，很多人说供需就是有没有人需要住嘛？那大家会去算说，诶、欸，我们现在人这么少，然后房子这么多，那现在很多都空房，为什么？为什么现在都是还是在涨？然后都是空房没有人住，那怎么还会涨？就是因为大家都想买。所以他就故意放在那边让他涨，这就是需求。供需不是因为有多少人还有多少间房子，而是多少人想要买，而多少人想要卖。买跟卖的的差距就是供需的关系。好，那除非现在的趋势啊是大家都决定不买房，好，我就是一辈子租房子。有这种新的概念，呃，很普及到整个。市场的话，那当然啦、啊，这个市场供需买方就会少很多嘛，那卖方就相对多，所以他想要卖出房子，那房价这样子才会跌。那你要想，你要在台湾，大家的趋势都是哦，我一辈子租房子的概念，其实蛮困难的啦，因为大家其实都是想要一个安全感，不喜欢租房子，因为很多什么哎房东的一些。纠纷啊，这些有的没的，他们还是想要有一个真正自己拥有的房子。那二点零唯一的效应就是会将预售市场纳入税制，它确实是可以抑制一些红单炒作的效果，也就是短期的操作。但是它这个集合，我是觉得上线后没有到那么容易啦。虽然法规是通过没有错，但最重要的是一些地方政府在集合的人力其实也有限。他们有时候很大量的人力去真的去审核这些东西，所以之后还是蛮考验政府对于这些炒作的集合的执行力够不够。那红单这些炒作就是变成呃避风头啊，然后伺机而动啊，等着就是哎等机会出来继续操操作，所以这是执行力是一个很也很大的一个重点。那后续也是很多人在想说，那为什么你现在就只推这一个？嗯，短期炒作的方案，那为什么不推最重要、大家最关注的囤房税？就是想把重心转移到囤房。那我个人也是很认同，诶、欸，囤房税是必要的。但是呢，推一个法案不是只有哦人民的需求或者是哦人民的想要的是什么就可以做的事情，因为它的定义，定义要怎么定义也是一个问题。加上它影响的范围其实也很大，我们就撇开说。哦、我们只为人民着想这件事，因为我们真的撇开來说，我们真的要去推这个法案，我们会遇到的问题。那另一个层面就是，很多政客其实是也有很多产房产的，所以说他们自己政府又要推这个这一个政策，他们就会影响到现在现在很多官，那也是有很多的政治考量，所以这个推行没有到那么容易。好，那我就假设啦，假设我们现在当的立委啊，当的那些很多官，大部分都是年轻人，然后没有房子，他们都希望房价跟囤房税都可以拉高，不是两个都可以拉高是房价变低，然后要把囤房税拉高。那这个一大家有一个共识去推动，那我相信这样子就会很快。总结来说呢，我是觉得房地合一税是不错的，它可以抑制短线的投资客操作，长期来说。房价还是取决于整个市场的供需，只要大家都还是一直想买房，那房价要下跌就是一个未知数了。啊，那讲到第一个、第二个主题了，也就是阿里巴巴。那阿里巴巴呢，前阵子就是因为中国官方就是以他们做二选一的垄断为理由。那二选一是什么呢？二选一就是说他们会滥用这个市场支配的地位。我我现在念这个是他们官方的说法，他们官方调查说是滥用他们市场的支配的地位，就是阿里巴巴现在很大嘛，他想说什么就做什么，因为他垄断了很多的市场，他就对他平台内的商家做出二选一的要求，会禁止他们平台内的商家在其他竞争平台开店或者是参加他们的活动，也就是说，好，你在我淘宝这边开店。在我天猫这边开店，你就不可以去其他的，比如说京东或者是其他的呃新的品竞争品牌去开店或参加他们的活动。那这个举动就是等于说，很明显就打压其他竞争对手嘛。但这也很合理啦，因为哦你你是在我们我们这边合作的商家，那我当然希望你长期在我这边合作。如果是以阿里巴巴的这边方面去考量的话，这是很合理的操作。但是以以整个。以公平，你要公平竞争的方式来想，这确实是，呃，就是利用我自己的资源去打击你这种的概念。那综合考虑到了阿里巴巴违法行为的性质、然后程度还有持续、持续的时间这些因素，他们官方就做出了行政处罚，确定说阿里巴巴集团要停止违法行为。这就是中国官方说的算嘛？那他们就会处以二零。19年中国境内销售额的 4% 的罚款。那他们2019年销售额是4557亿，所以总共的话会罚他们182亿的人民币。那算成台币的话就是790亿左右。这个罚款其实虽然说对阿里巴巴本身不会影响到非常大，就是它是一个罚款也是会痛，但是不会痛到你活不下去。那这个罚款其实也创下了全球反垄断的有史以来最大的罚款哦。那后续呢？那当然说，嗯，阿里巴巴一定是要服从啊，一定是要讲一些话說，说哦，好，我遵守这些法则啊这类的，一定是乖乖听话嘛。因为呃，在这个集权统治下的阿里巴巴，他不能说不嘛。嗯，其实他这个预期对于大家来说是。大家有在投资的人会觉得说，哎、欸，这个预期是算少的，所以对阿里巴巴影响没有到很大，等于是说利空出尽。相对的，在那一天消息公布的时候，整个阿里巴巴在 A 股大涨，那美股相对也有涨非常多。那那一天我还记得，我看到 A 股呃跌一大片哦，很多大集团都跌，然后只有阿里巴巴是大涨百分之十左右。等于是说利空出境的意思，就是说啊，我所有的坏消息都没了，这是最后一个的意思。它没有坏消息，那接下来就是趁好消息啦，所以大家大家都想要买入这个股票，所以就会涨。相反，就是利好出境，利好出境就是啊，我好消息都讲完了，好，接下来可能短时间内或中长期之间都不会有一个特别好的消息，那这时候股价相对的跌的几率就会很高，这是一个。呃，比较偏向消息面操作的一个股票的方式，但千万不要用消息面去操作股票啦，因为股价永远都是领先于市场消息的。很多一定有很多人，内部的人已经早就知道这件事，所以股价是最优先反应的事情。那后来阿里巴巴除了有公开信以外，还有说，哎，对商家、消费者这些合作伙伴。呃，也是跟他们说，嗯，处罚是对我们的警惕跟鞭策，很心存感恩之类的话。那这些其实都是呃很官方的说法啦，也是不会说意想不到啦，就是可以猜得到说他们会大概是这样回复。那这也是自从之前马云被消失之后，就很多很多的不确定的因素，很多政治的因素的关系，大家都不太敢投资阿里巴巴。那现在相信对阿里巴巴以后来说是，是至少是一个。逗点的、欸，也不敢说是据点，对，那说不定以后还有其他的事件发生。那我会说，为什么呃，普遍大家认为这个罚款是少呢？因为大家原本是整个市场原本是预期说会罚百分之十，但是它只有罚百分之四，所以相对的，哎、欸，是好于市场预期的，所以那后来的国家当然是上涨很多啦。那现在的话，我现在录音的时间是4月15号，所以现在其实它也没有继续在上涨了，它其实就上涨了有消息的那一波那一天而已，但是也没有特别回档，它就是啊停在那边。那相信阿里巴巴如果它可以顺利发展下去的话，它长期来说是一个很不错的投资的公司。而以上就是我今天的分享啦。那如果以后有什么问题想问我的，都可以在 Apple p o c k e t 留五星，然后我会看上面的留言回复，或者是直接在 YouTube 上面下面的留言也可以。好，感谢大家，拜拜拜拜。